0: Vingt-septième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays vingt-septième partie j'allais voir Bloch à la suite de ce dîner il me rendit ma visite mais j'étais sortie et il fut aperçu me demandant par Françoise laquelle par hasard bien qu'il fût venu à Combray ne l'avait jamais vue jusque-là. De sorte qu'elle savait seulement qu'un des monsieur entre guillemets, que je connaissais était passé pour me voir, elle ignorait à quel effet entre guillemets, vêtu d'une manière quelconque et qui ne lui avait pas fait grande impression. Or j'avais beau savoir que certaines idées sociales de Françoise me resteraient toujours impénétrables, qui reposaient peut-être en partie sur des confusions entre des mots, des noms qu'elle avait pris une fois, et à jamais, les uns pour les autres, je ne pus m'empêcher, moi qui avais depuis longtemps renoncé à me poser des questions dans ces cas-là, de chercher, vainement d'ailleurs, ce que le nom de Bloch pouvait représenter d'immense pour Françoise. Car, à peine lui eus-je dit que ce jeune homme qu'elle avait aperçu était M. Bloch, elle recula de quelques pas, tant furent grandes sa stupeur et sa déception. Comment « C'est cela, Monsieur Bloch » s'écria-t-elle d'un air atterré, comme si un personnage aussi prestigieux eût dû posséder une apparence qui, entre guillemets, fit connaître immédiatement qu'on se trouvait en présence d'un grand de la Terre. Et, à la façon de quelqu'un qui trouve qu'un personnage historique n'est pas à la hauteur de sa réputation, elle répétait d'un ton impressionné et où on sentait pour l'avenir les germes d'un scepticisme universel. Comment c'est ça, monsieur Bloch? Ah. Vraiment on ne dirait pas, à le voir. Elle avait l'air de m'en garder rancune, comme si je lui eusse jamais surfait Bloch. Et pourtant elle eut la bonté d'ajouter. Eh bien, tout monsieur Bloch qu'il est, monsieur peut dire qu'il est aussi bien que lui. Elle eut bientôt, à l'égard de Saint Loup qu'elle adorait, une désillusion d'un autre genre, d'une moindre dureté elle apprit qu'il était républicain or bien qu'en parlant par exemple de la reine de portugal elle dit avec cet irrespect qui dans le peuple est le respect suprême amélie la sœur à philippe françoise était royaliste mais surtout un marquis un marquis qui l'avait ébloui et qui était pour la république ne lui paraissait plus vrai elle en marquait la même mauvaise humeur que si je lui eusse donné une boîte qu'elle eût crue d'or, de laquelle elle m'eût remercié avec effusion, et qu'ensuite un bijoutier lui eût révélé être emplaqué. Elle retira aussitôt son estime à Saint-Loup. Mais bientôt après la lui rendit, ayant réfléchi qu'il ne pouvait pas, étant le marquis de Saint-Loup, être républicain, qu'il faisait seulement semblant, par intérêt, car avec le gouvernement qu'on avait, cela pouvait lui rapporter gros. « De ce jour, sa froideur envers lui, son dépit contre moi, cessèrent. Et quand elle parlait de Saint-Loup, elle disait « C'est un hypocrite » avec un large et bon sourire qui faisait bien comprendre qu'elle le considérait de nouveau autant qu'au premier jour et qu'elle lui avait pardonné. Or, la sincérité et le désintéressement de Saint-Loup étaient au contraire absolus et c'était cette grande pureté morale qui, ne pouvant se satisfaire entièrement dans un sentiment égoïste comme l'amour, ne rencontrant pas d'autre part en lui l'impossibilité qui existait par exemple en moi de trouver sa nourriture spirituelle autre part qu'en soi-même, le rendait vraiment capable, autant que moi incapable, d'amitié. Françoise ne se trompait pas moins sur Saint-Loup quand elle disait qu'il avait l'air comme ça de ne pas dédaigner le peuple mais que ce n'était pas vrai et qu'il n'y avait qu'à le voir quand il était en colère après son cocher. Il était arrivé en effet quelquefois à Robert de le gronder avec une certaine rudesse, qui prouvait chez lui moins le sentiment de la différence que de l'égalité entre les classes. « Mais, me dit-il en réponse aux reproches que je lui faisais d'avoir traité un peu durement ce cocher, pourquoi affecterais-je de lui parler poliment N'est-il pas mon égal ?»« N'est-il pas aussi près de moi que mes oncles ou mes cousins Vous avez l'air de trouver que je devrais le traiter avec égard, comme un inférieur. Vous parlez comme un aristocrate, ajouta-t-il avec dédain. En effet, s'il y avait une classe contre laquelle il eut de la prévention et de la partialité, c'était l'aristocratie, et jusqu'à croire aussi difficilement à la supériorité d'un homme du monde qu'il croyait facilement à celle d'un homme du peuple. » Comme je lui parlais de la princesse de Luxembourg que j'avais rencontrée avec sa tante, « Une carpe, me dit-il, comme toutes ses pareilles. C'est d'ailleurs un peu ma cousine. » Ayant un préjugé contre les gens qui le fréquentaient, il allait rarement dans le monde, et l'attitude méprisante ou hostile qu'il y prenait augmentait encore chez tous ses proches parents le chagrin de sa liaison avec une femme de théâtre. Liaison qu'ils accusaient de lui être fatale, et notamment d'avoir développé chez lui cet esprit de dénigrement, ce mauvais esprit, de l'avoir dévoyé, en attendant qu'il se déclassât complètement. Aussi, bien des hommes légers du Faubourg Saint-Germain étaient-ils sans pitié quand ils parlaient de la maîtresse de Robert. « Les grues font leur métier, disait-on, elles valent autant que d'autres. Mais celles-là, non. » nous ne lui pardonnerons pas. Elle a fait trop de mal à quelqu'un que nous aimons. » Certes, il n'était pas le premier qui eut un fil à la patte. Mais les autres s'amusaient en hommes du monde, continuaient à penser en hommes du monde sur la politique, sur tout. Lui, sa famille le trouvait aigri. Elle ne se rendait pas compte que pour bien des jeunes gens du monde, lesquels sans cela resteraient incultes d'esprit, rudes dans leurs amitiés, sans douceur et sans goût, c'est bien souvent leur maîtresse qui est leur vrai maître, et les liaisons de ce genre, la seule école morale où ils soient initiés à une culture supérieure, où ils apprennent le prix des connaissances désintéressées. Même dans le bas peuple, qui au point de vue de la grossièreté ressemble si souvent au grand monde, la femme, plus sensible, plus fine, plus oisive, a la curiosité de certaines délicatesses, respecte certaines beautés de sentiment et d'art que, ne les comprit-elle pas, elle place pourtant au-dessus de ce qui semblait le plus désirable à l'homme, l'argent, la situation. Or, qu'il s'agisse de la maîtresse d'un jeune clubman comme Saint-Loup ou d'un jeune ouvrier, les électriciens par exemple comptent aujourd'hui dans les rangs de la chevalerie véritable, son amant a pour elle trop d'admiration et de respect pour ne pas les étendre à ce qu'elle-même respecte et admire. Et pour lui, l'échelle des valeurs s'en trouve renversée. À cause de son sexe même, elle est faible, elle a des troubles nerveux, inexplicables, qui chez un homme et même chez une autre femme, chez une femme dont il est neveu ou cousin, aurait fait sourire ce jeune homme robuste. Mais il ne peut voir souffrir celle qu'il aime. Le jeune noble, qui, comme Saint-Loup, a une maîtresse, prend l'habitude, quand il va dîner avec elle au cabaret, d'avoir dans sa poche le valérianat dont elle peut avoir besoin, d'enjoindre au garçon avec force et sans ironie, de faire attention à fermer les portes sans bruit, à ne pas mettre de mousse humide sur la table, afin d'éviter à son amie ces malaises que, pour sa part, il n'a jamais ressenti, qui composent pour lui un monde occulte à la réalité duquel elle lui a appris à croire, malaise qu'il plaint, Maintenant, sans avoir besoin pour cela de les connaître, qu'il plaindra même quand ce sera d'autres qu'elles qui les ressentiront. La maîtresse de Saint-Loup, comme les premiers moines du Moyen-Âge à la chrétienté, lui avait enseigné la pitié envers les animaux, car elle en avait la passion, ne se déplaçant jamais sans son chien, ses sereins, ses perroquets. Saint-Loup veillait sur eux avec des soins maternels et traitait de brutes les gens qui ne sont pas bons avec les bêtes. D'autre part, une actrice, ou soi-disant elle, comme celle qui vivait avec lui, qu'elle fût intelligente ou non, ce que j'ignorais, en lui faisant trouver ennuyeuse la société des femmes du monde et considérée comme une corvée l'obligation d'aller dans une soirée, l'avait préservé du snobisme et guéri de la frivolité. Si, grâce à elle, les relations mondaines tenaient moins de place dans la vie de son jeune amant, en revanche, tandis que, s'il avait été... Un simple homme de salon, la vanité ou l'intérêt auraient dirigé ses amitiés comme la rudesse les aurait empreintes, Sa maîtresse lui avait appris à y mettre de la noblesse et du raffinement. Avec son instinct de femme et appréciant plus chez les hommes certaines qualités de sensibilité que son amant eût peut-être sans elle méconnue ou plaisantée, elle avait toujours vite fait de distinguer entre les autres celui des amis de Saint-Loup qui avait pour lui une affection vraie. Et de le préférer. Elle savait le forcer à éprouver pour celui-là de la reconnaissance, à la lui témoigner, à remarquer les choses qui lui faisaient plaisir, celles qui lui faisaient de la peine. Et bientôt Saint-Loup, sans plus avoir besoin qu'elle, l'avertit, commença à se soucier de tout cela, et à Balbec où elle n'était pas, pour moi qu'elle n'avait jamais vu et dont il ne lui avait même peut-être pas encore parlé dans ses lettres, de lui-même il fermait la fenêtre d'une voiture où j'étais emporter les fleurs qui me faisaient mal, et quand il eut à dire au revoir à la fois à plusieurs personnes, à son départ, s'arrangea à les quitter un peu plus tôt afin de rester seul et en dernier avec moi, de mettre cette différence entre elle et moi, de me traiter autrement que les autres. Sa maîtresse avait ouvert son esprit à l'invisible. Elle avait mis du sérieux dans sa vie, des délicatesses dans son cœur, mais tout cela échappait à la famille en larmes qui répétait cette gueuse le tuera, et en attendant, elle le déshonore. Il est vrai qu'il avait fini de tirer d'elle tout le bien qu'elle pouvait lui faire. Et maintenant, elle était cause seulement qu'il souffrait sans cesse, car elle l'avait pris en horreur et le torturait. Elle avait commencé un beau jour à le trouver bête et ridicule, parce que les amis qu'elle avait parmi de jeunes auteurs et acteurs lui avaient assuré qu'il l'était. Et elle répétait à son tour ce qu'ils avaient dit, avec cette passion, cette absence de réserve qu'on montre chaque fois qu'on reçoit du dehors et qu'on adopte des opinions ou des usages qu'on ignorait entièrement. Elle professait volontiers, comme ces comédiens, qu'entre elle et Saint Loup le fossé était infranchissable parce qu'ils étaient d'une autre race, qu'elle était une intellectuelle et que lui, quoi qu'il prétendît, était de naissance un ennemi de l'intelligence. Cette vue lui semblait profonde et elle en cherchait la vérification dans les paroles les plus insignifiantes, les moindres gestes de son amant. Mais quand les mêmes amis l'eurent en outre convaincu qu'elle détruisait, dans une compagnie aussi peu faite pour elle, les grandes espérances qu'elle avait, disait-il, données, que son amant finirait par déteindre sur elle, qu'à vivre avec lui elle gâchait son avenir d'artiste, à son mépris pour Saint-Loup s'ajouta la même haine que s'il s'était obstiné à vouloir lui inoculer une maladie mortelle. Elle le voyait le moins possible tout en reculant encore le moment d'une rupture définitive, laquelle me paraissait à moi bien peu vraisemblable. Saint-Loup faisait pour elle de tels sacrifices que, à moins qu'elle fût ravissante, mais il n'avait jamais voulu me montrer sa photographie, me disant d'abord « ce n'est pas une beauté et puis elle vient mal en photographie ». Ce sont des instantanés que j'ai fait moi-même avec mon Kodak, et il vous donnerait une fausse idée d'elle. Il semblait difficile qu'elle trouvât un second homme qui en consentît de semblable. Je ne songeais pas qu'une certaine tocade de se faire un nom, même quand on n'a pas de talent, que l'estime, rien que l'estime privée, de personnes qui vous imposent, peuvent, ce n'était peut-être du reste, pas le cas pour la maîtresse de Saint-Loup être même pour une petite cocotte des motifs plus déterminants que le plaisir de gagner de l'argent. Saint-Loup, qui, sans bien comprendre ce qui se passait dans la pensée de sa maîtresse, ne la croyait pas complètement sincère, ni dans les reproches injustes, ni dans les promesses d'amour éternel, avait pourtant à certains moments le sentiment qu'elle romprait quand elle le pourrait, et à cause de cela, mue sans doute par l'instinct de conservation de son amour, plus clairvoyant peut-être que Saint-Loup n'était lui-même, usant d'ailleurs d'une habileté pratique qui se conciliait chez lui avec les plus grands et les plus aveugles élans du cœur. Il s'était refusé à lui constituer un capital, avait emprunté un argent énorme pour qu'elle ne manquât de rien, mais ne le lui remettait qu'au jour le jour. Et sans doute, au cas où elle eût vraiment songé à le quitter, attendait-elle froidement d'avoir fait sa pelote, entre guillemets, ce qui, avec les sommes données par Saint-Loup, demanderait sans doute un temps fort court, mais tout de même concédé en supplément pour prolonger le bonheur de « mon nouvel ami » ou son malheur.